0: En el cateo realizado el pasado lunes en Valledorado se encontraron 12.000 litros de sustancias para producir drogas y 22 vehículos presuntamente propiedad del cártel de Sinaloa. Médicos por contrato que exigieron se les diera la capacitación mínima y las condiciones laborales y de seguridad social necesarias para atender a pacientes COVID en el Hospital General de Ensenada. Fueron despedidos por esa postura, denunciaron la mañana de ayer los afectados. La vida y la salud de cientos de jubilados y pensionados federales en el Senado está en riesgo por falta de medicamentos en la clínica hospital del Iste, denunció Yolanda Béjar García durante una manifestación realizada frente a las instalaciones de ese instituto. La capacidad de atención de pacientes COVID-19 en el Hospital General de Ensenada está llegando a su límite, tanto por el número de ventiladores respiratorios como el personal médico especializado que se tiene, aseguró Samuel Mújica Fabián, secretario general del Sindicato de la Secretaría de Salud. Continúan en Tijuana las investigaciones en torno al aguachicoleo, es decir, el robo de agua por parte de empresas y ciudadanos, se denuncia que hay 490 casos detectados y confirmados sobre ese ilícito.
1: Bienvenidos a Zona Periodística de este jueves 28 de mayo de 2020. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía y en la Mira TV. El pasado lunes la Fiscalía General del Estado realizó un cateo y un aparatoso operativo en una bodega aledaña a la avenida Reforma de este puerto. Esto fue lo que lo encontró según el reporte de César Córdoba Sánchez.
2: Una cantidad cercana a los 12.000 litros de precursores para drogas sintéticas y 22 vehículos, todo propiedad al parecer del Cártel de Sinaloa, fueron decomisados en la bodega de la Avenida Reforma, informó la Fiscalía General del Estado. La institución incautó en el almacén un total de 64 tibores con capacidad de 200 litros que contenían los químicos conocidos como acetona, ácido clorhídrico y alcohol bencílico. Indicó que estos compuestos son considerados como productos químicos esenciales para la producción y confección de drogas sintéticas. En el sitio, agregó, también se encontró una cantidad de 17 vehículos de motor, algunos de lujo, así como tres automotores tipo Razor y dos motocicletas todoterreno. La institución investigadora señaló que el aseguramiento ocurrió luego de la inspección ejecutada la mañana de lunes en la bodega de la Avenida Reforma entre Las Palmas y Boulevard Lago Victoria del Fraccionamiento Valle Dorado. El mandato judicial se obtuvo de la información recabada por elementos estatales y federales que señalaron posible actividad ilícita en el inmueble. Por esta razón, alrededor de las 9.30 horas del lunes, la Guardia Estatal de Seguridad y la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida, con apoyo de la Secretaría de Marina y Guardia Nacional, cumplimentaron el mandato judicial. Finalmente, el almacén quedó a disposición de la Fiscalía y es vigilado por la Marina, Guardia Nacional y Guardia Estatal. Para Zona Periodística, César Córdoba.
1: Continúan las investigaciones en torno al robo de agua en la ciudad de Tijuana. Hay casi medio millar de casos reportados y confirmados.
3: 455 empresas de Tijuana están siendo auditadas por irregularidades en el servicio de conexión y drenaje, lo que hasta el momento ha dado como resultado 24 denuncias penales por daño en propiedad ajena y despojo de agua. Así lo informó la titular de la Secretaría de Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinosa.
4: Tenemos que ser muy responsables con lo que se está dictaminando, con lo que se revisa por parte de FISAMEX, que es una auditoría externa. Luego lo revisamos nosotros, a la par lo revisa la Auditoría Superior del Estado para confirmar que efectivamente existen irregularidades.
3: Además, durante la conferencia de este miércoles, el ingeniero Manuel García, vocero de la empresa auditora FISAMEX, exhibió a 10 compañías de empresarios tijuanenses y los montos de lo adeudado por acciones tales como falta de contrato, conexión a la red de agua de cest sin medidores o adeudos por el uso de drenaje público. Entre las empresas exhibidas se encuentran Construcciones Musa, Panasonic, Vesta Baja, Home Depot Soler, Saehan Electronics de México, además de la hielera refrigeradora de Tijuana, así como Glaciar de Baja California, ambos del mismo dueño y con adeudos de uso de drenaje público. A esta lista se suma Motel Venus y el Hotel La Quinta. Este último identificado por tener 48 años de funciones y únicamente pagar 72 metros cúbicos de agua durante todo este tiempo. Sin embargo, llama la atención que este hotel deberá pagar únicamente un monto de casi 2 millones y medio de pesos por los 48 años de agua no contabilizada. Esto debido a que las regulaciones fiscales no permiten cobrar retroactivos de más de 5 años.
5: En este
1: caso, la ley no permite, hasta este momento, que el retractivo sea por más de cinco años y se busca la, la, eh, el promedio del consumo del hotel en una ocupación
5: eh, normal y, y arroja una deuda por dos millones cuatrocientos. O sea, se, lo salvó el, el hecho de que la ley no permite ir más allá de cinco años.
3: El gobernador señaló que deberían analizarse en el Congreso las lagunas legales existentes a fin de evitar que los empresarios continúen realizando este tipo de acciones
5: porque han estado robando agua, no, no lo debe de proteger el hecho de que por cinco años, yo creo que se debe de ver esto en el Congreso, porque ese es el tipo de abuso. Otra vez, esta agua la están pagando todos los ciudadanos, porque el agua que ellos no pagan, la pagan todos los demás que sí pagan, porque el costo financiero se distribuye entre la gente que paga, y si tienen que subirse las tarifas, porque estas gentes no pagan, lo van a pagar ustedes. Es, ahora no estamos hablando de una empresa que no tiene dinero, es una empresa riquísima, riquísima, y miren, ¿por qué lo hacían? Pues porque podían, porque el gobernador era su amigo, porque el diputado era su amigo, porque el director de la comisión era su amigo, porque tenía un secretario que era su amigo, y así lo hicieron.
3: Para Zona Periodística, Isabel Guerrero. En
1: Tijuana se informa que avanzan los preparativos para la conclusión de la nueva plaza cívica de esa ciudad, la cual se espera inaugurar en los próximos festejos patrios.
6: Como cada semana, el presidente municipal de Tijuana, Arturo González Cruz, realizó una videoconferencia para responder las preguntas de los tijuanenses y desde el bancón de su oficina, mostró el avance de las obras que se realizan en la explanada del Palacio de Gobierno. Dijo que esperan que concluyan para el grito de independencia del 16 de septiembre.
7: Que hayamos tenido esta oportunidad de acercarnos a ustedes de esta manera virtual. Antes de despedirnos, quiero enseñarles cómo van los trabajos eh, aquí para recuperación de de la Plaza Cívica de Tijuana para que este septiembre celebremos no solo el Día de la Independencia, sino que también celebremos que hemos vencido este reto y que, este retro y que Tijuana, Tijuana va hacia adelante. Plaza Cívica como estaba originalmente, ya nomás nos falta un pedazo aquí de, de, de un piso que se le puso, que le, 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 le hizo que, que tuviera mucho peso esta losa. Pero ya recuperando esto, ya, ya vamos a afinar estos trabajos y vamos a recuperar nuestra plaza cívica. La, la recomendación principal que ahorita les hago a todas las personas que tengan su negocio, ya sea pequeño o grande, mediano, es de que vayan preparándose desde ahorita, que vayan preparándose para que cuando el semáforo cambie de, de las contingencias, de los, de los contagios, eh, podamos arrancar de manera inmediata y que, no, y que no estemos esperando a que cambie para efecto de ir haciendo las preparaciones que, que ya publicamos que se tendrían que hacer para poder operar.
6: El regreso comercial a la nueva normalidad exigirá medidas sanitarias a empresas y comercios de Tijuana, como evitar hacinamientos entre espacios, garantizar la disponibilidad de agua potable, jabón, gel a base de alcohol y la colocación en empresas de filtros de salud para revisar la temperatura corporal, problemas respiratorios y de igual manera proporcional a los empleados, cubrebocas, gel antibacterial y guantes. Medidas sanitarias que no se utilizaban antes de la pandemia del coronavirus y que serán necesarias para la nueva normalidad. El de Tijuana informó que el gobierno municipal realiza acciones preventivas para mitigar los contagios del COVID-19 en el Palacio Municipal.
7: empresas para efecto también que nos nutran con sus propuestas uh, para efecto de poder volver a la nueva normalidad lo más pronto posible. Eh, recobrar el empleo en Tijuana es algo esencial. Yo quiero decirles de que, y lo hemos dicho, que la salud eh, es prioritaria definitivamente, pero también es salud, tener empleo y tener bienestar, entonces eh, nos preocupa y lo vamos a hacer lo más pronto posible, de acuerdo a la contingencia, al semáforo de contingencias que señale el gobierno federal y los gobiernos eh, y el gobierno del estado. Hay que tener mucho ánimo, vamos bien Vamos hacia la baja, pero todavía no podemos bajar la guardia, tenemos que todavía guardar las medidas preventivas, quedarse en casa si es posible, salir solo para cuestiones esenciales.
6: A través del DIF se han atendido a las personas que atienden angustia, depresión derivado de la pandemia.
7: Aquí lo importante, y se los digo, yo estoy muy orgulloso de todos los tijuanenses porque han sacado la casta, han sacado ese apoyo a personas que aunque no los conozcan, les comparten... Eh, a, apoyo para que para salir adelante todos juntos de esta pandemia. Desde luego, yo creo que esa es la característica principal del verdadero tijuanense y yo los felicito.
6: Informó Analilia Ramírez.
1: Rebasa a Mexicali, a Tijuana, en cuanto al número de infectados por COVID-19 y denuncian médicos despidos en el Hospital General de Ensenada por negarse a atender pacientes COVID, al no contar con la preparación especializada y la experiencia necesaria para dar ese tipo de atención. Los detalles al regreso de una pausa publicitaria. Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. De continuar en incremento a los contagios y hospitalizaciones de COVID-19 en Ensenada, se podría generar una situación crítica por la falta de ventiladores respiratorios, señaló el dirigente sindical de los trabajadores de la Secretaría de Salud. La capacidad de atención de pacientes COVID-19 en el Hospital General de Ensenada está llegando a su límite, tanto por el número de ventiladores respiratorios como del personal médico especializado que se tiene, aseguró Samuel Mojica Fabián. El secretario general de la sección 64 del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud señaló que si bien se dice que se tienen 42 aparatos ventiladores en ese nosocomio solo 27 están en condiciones de operar. Actualmente,
5: que se nos incrementó el número de camas, yo fui muy puntual en decir que teníamos una capacidad límite por el hecho de los números de ventiladores que teníamos y el número de trabajadores. Si bien es cierto que contamos con 42 aparatos, Solo 27 están trabajando y algunos se utilizan para otros pacientes críticos. Esto nos lleva a una situación en la cual no contamos
1: ni con el equipo necesario. Puntualizó que asimismo se requiere de más personal médico y de enfermería para cubrir las necesidades del hospital. Y enfatizó que no se trata de un enfrentamiento con las autoridades de salud del Senado de Baja California, sino solo el reclamo de que se
5: atiendan esas necesidades tenemos la capacidad limitada para el número de pacientes que son. No podemos decir que tenemos 100 camas irresponsablemente cuando tenemos capacidad de atención con el número de pacientes, de, de trabajadores que tenemos para menos de 30 este, eh, pacientes en circunstancias críticas. Yo creo que eh, el Secretario de Salud se equivoca al pensar que esto es una guerra
1: aseguró que en diversas ocasiones ha solicitado a las autoridades administrativas de salud una reunión con la comisión de seguridad e higiene para atender estos y otros reclamos del personal del nosocomio uno de ellos dijo es la revisión de la calidad y el tipo de insumos de prevención sanitaria que se está brindando a los trabajadores de salud en ese sitio Mojica Fabián agregó que la preocupación no es solo por quienes forman parte del sindicato sino que laborar en esas condiciones puede afectar principalmente a los pacientes así como también al resto del personal de salud, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y este es el reporte de la situación del COVID-19 en Baja California, de acuerdo al reporte de la Secretaría Estatal de Salud. En la entidad se reportan 4.551 casos confirmados y 745 defunciones. El desglose por municipios es el siguiente. En Mexicali son 2097 los contagios confirmados y 190 las muertes por este coronavirus. En Tijuana se reportan 1976 casos confirmados y 483 los fallecidos por la pandemia. En Tecate hay 160 contagios confirmados y 23 defunciones. En Playas de Rosarito son 55 los casos confirmados y 7 las defunciones. En el municipio de Ensenada se reportan 257 contagios confirmados y 41 los muertos por el COVID-19. Esto de acuerdo al reporte oficial de la Secretaría de Salud durante las primeras horas de este jueves 28 de mayo. Personal médico y de enfermería denunciaron las condiciones laborales que consideran inadecuadas en lo que se refiere a la atención de pacientes COVID aquí en el puerto de Ensenada. Médicos por contrato que exigieron se les diera la capacitación mínima y las condiciones laborales y de seguridad social necesarias para atender pacientes COVID en el Hospital General de Ensenada fueron despedidos por esa postura, denunciaron la mañana de ayer los afectados. En la entrevista con el periódico El Vigía señalaron que ellos fueron contratados como médicos generales y no cuentan con la experiencia ni la capacitación especializada para atender a pacientes COVID en estado grave por lo que al hacerlo en esas condiciones significaba también poner en riesgo la salud y la vida de esas personas.
8: Se trata de lo que observamos como una injusticia ante las circunstancias de violentación de, de nuestro contrato este, y la violentación hacia nosotros para entrar a un área a la cual no estábamos desde un inicio indicados a la que íbamos a ir ni preparados para ello. Este, ellos Básicamente pues nos dicen que entremos a un área en la cual eh, no nos han capacitado ni nos han enseñado cómo colocarnos eh, los materiales para prevenir riesgo tanto para nosotros como para nuestros compañeros y lo más importante para los pacientes. ¿no?
1: Denunciaron asimismo que su contrato no les brinda ninguna prestación laboral ni la seguridad médica en caso de contagio. El pedir que no se les asignara a esa área provocó que unos días de manifestarse en esa postura fueran rescindidos sus contratos, denunciaron.
8: Eh, la justicia está en el hecho de que nosotros somos médicos de primer nivel, sí, y la preparación que tenemos es de médicos de primer nivel y las características con las que nos contrataron son de médicos de primer nivel, sí. Al área en la que nos están solicitando que ingresáramos era un área este, donde hay pacientes eh, que ameritan la vigilancia de la vigilancia y el seguimiento. De un especialista y ninguno de nosotros es especialista.
1: Sí. Un grupo de enfermeras y enfermeros que acompañaron a los anunciantes señalaron que alrededor de 60 trabajadores del mencionado nosocomio se encuentran en la misma situación, con un contrato laboral que no cubre los riesgos médicos en caso de infectarse del coronavirus COVID-19 y sin ninguna prestación laboral. Los enfermeros se quejaron también de la mala calidad de algunos de los cubrebocas que les entregan en el nosocomio y de la escasez de otros insumos básicos para la prevención sanitaria. Los médicos inconformes fueron enfáticos que, más allá del temor a un posible contagio, está la preocupación profesional y ética de no estar debidamente preparados para atender a pacientes contagiados graves, y enfatizaron que uno de los principios básicos de cualquier médico es no hacer daño al paciente, lo cual, sin la experiencia, capacitación e insumos necesarios, es imposible de cumplir informó para zona periodística Gerardo Sánchez García. Y en más temas de salud, derechohabientes del ISTE en Ensenada denunciaron la falta de medicamentos en la clínica hospital de esa institución de la localidad. La vida y la salud de cientos de jubilados y pensionados federales de Ensenada está en riesgo por falta de medicamentos en la clínica hospital del ISTE, denunció Yolanda Bejar García. ...durante una manifestación realizada frente a las instalaciones de ese instituto. La secretaria general de la delegación sindical D-43 de la sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación... ...se manifestó la mañana de ayer frente a la clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado... ...junto con algunos de sus compañeros.
4: Estamos haciendo un llamado exigente al gobierno federal al presidente de la república para que dé las indicaciones inmediatas al director de general de ISTE, al doctor Ramírez, para que provea de los medicamentos que se requieren en esta clínica hospital ISTE-Senada, quien ya desde hace dos meses está adoleciendo de tener el, 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 el medicamento necesario para que nuestros compañeros puedan tener oportunamente sus tratamientos.
1: Señaló que aunque son más de 2,300 los maestros jubilados afectados, esta problemática es generalizada para todos los derechohabientes de ISTE en Ensenada. En la protesta solo estuvo un grupo reducido de docentes jubilados, pues no se les convocó a los demás debido a la contingencia sanitaria, explicó la vocera de los inconformes.
4: 1.300 jubilados y pensionados que conforman la delegación de 43 de la sección 2 del CENTE y do, de los cuales el 70% ya mayores de edad, personas adultas mayores y con enfermedades crónico-degenerativas o tienen problemas de algún, de algún desplazamiento. Entonces, ahorita somos pocas personas las que estamos aquí porque estamos cuidando la contingencia el sano distanciamiento que debemos de tener en respeto y apego a lo que las autoridades de salud y las autoridades de gobierno nos han, nos han hecho caber.
1: El retraso en las entregas afecta a la salud de los derechohabientes, dijo, pues se trata de insulinas, medicamentos para la hipertensión, así como medicinas para tratamientos oncológicos y de alta especialidad, los cuales al no tenerlos o bien que lleguen con semanas o meses de retraso, daña seriamente a quienes lo requieren. Hay compañeros, puntualizó Béjar García, que a pesar de las dificultades para trasladarse, viajan frecuentemente a buscar sus medicinas y si no las encuentran. A veces tienen que comprarlas, sin embargo, existen algunos tratamientos que por su muy alto costo es imposible sufragar por parte de un jubilado. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Vamos a una pausa comercial, le tendremos más información al regreso de una pausa publicitaria. Le recordamos que puede seguir este paso informativo a través de las plataformas de YouTube, así como de Spotify. Autoridades del Trabajo sancionaron a una empresa maquiladora de Tijuana por diversas violaciones a los derechos laborales de los empleados de esa empresa
6: gobernador operaciones sin ser actividad esencial e incurrir en violaciones de los derechos laborales a su personal, la empresa japonesa Tencho de México Corporation, SADCB, ubicada en la colonia Reforma de Playas de Rosarito, fue clausurada el martes luego de denuncias anónimas, anunció el secretario del Trabajo, Sergio Moctezuma Martínez López.
5: Durante el tiempo que les enviaron a resguardo domiciliario durante el mes de abril, gobernador, eh, prácticamente no les habían cubierto el salario íntegro. En otros casos les enviaron a resguardo y aprovecharon para darles de baja, para despedirles y solo pagarles en algunos casos dos salarios a los eh, trabajadores, es decir, correspondiente a dos días de trabajo y también eh, una mala práctica que detectamos que nos refirieron los propios trabajadores a través de las denuncias, que no les pagan horas extras porque sí las trabajan y también durante el tiempo que les enviaron a resguardo domiciliario, pues prácticamente se los cambiaron por vacaciones lo cual pues definitivamente atenta en contra de los derechos laborales del propio trabajador.
6: Informó que se detectaron más anomalías en la compañía de la planta con 100 cien... 165 trabajadores afiliada a la Canacintra que se dedica a la maquila de plásticos, es decir, marcos para televisores, bases para mobiliarios de oficina, entre otras, y le manufactura a empresas como Samsung y LG. La planta revisada y clausurada desde el 14 de abril por anomalías detectadas por el secretario del trabajo, pero reanudaron operaciones el pasado 4 de mayo sin permiso correspondiente. Por las denuncias anónimas se le realizó una inspección el martes 26 de mayo y se procedió de nuevo a su cierre. Sergio Montezuma Martínez dijo que en la maquiladora se encontraron anomalías como la contratación de personal que utilizaban a terceras empresas para deslindarse de las obligaciones patronales. Información que recabaron a través de la gerente de recursos humanos quien se encontraba trabajando a pesar de estar en un periodo de lactancia y ser parte del grupo vulnerable, por lo que debía estar bajo resguardo domiciliario. Además, se detectó que las áreas de enfermería tenían medicamento caduco, no cuentan con señalamientos para el lavado de manos y carece de equipo de protección como son botas, cascos, tapones auditivos, entre otros, así como las instrucciones de la maquinaria, al igual que el área de alto voltaje, se encuentran en el idioma de inglés. Informó Ana Lilia Ramírez.
1: Cambiando de tema a través de esta plataforma digital en La Mira TV, usted podrá conocer y disfrutar de los talentos musicales de este puerto. David Amo nos habla al respecto.
9: Y arrancó el pasado sábado 23 de mayo el segundo programa La Cuarentena en Vivo. Un esfuerzo que se realiza en apoyo a los talentos locales por parte de las empresas Enshow, el estudio y la plataforma de contenido en La Mira TV. Programa que dio lugar a tres números musicales, los cuales fueron bien recibidos por el público que se dio cita a la transmisión. Dando inicio con César Marmolejo, guitarrista que cautivó e interpretó varios éxitos que han dado sello a su calidad musical. Dicho guitarrista ha compartido escenario con grandes de la música mexicana, como Rocío Banquels, Eli Guerra y Filarmónica Rock. Y con una gran aceptación se contó también con la participación de Tono Rústico, un dúo electroacústico en senadense. Y uno de los momentos más esperados fueron Doble Impacto, los cuales se encargaron de cerrar el programa, agrupación cubana que encendió el escenario con grandes toques de alegría, salsa y cumbia, generando gran aceptación del público. La cuarentena en vivo busca brindar un espacio de entretenimiento y difusión a solistas y grupos musicales de la región los cuales se han visto afectados por la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19. Y en el próximo programa no te puedes perder el concierto de Ovejas Negras y Pájaro Caripoca Pota. Dos horas sin interrumpidas con gran calidad de audio y video son lo que permite a la audiencia disfrutar plenamente de la calidad de los músicos participantes cada sábado. En punto de las 6.30 de la tarde, a través de la Mira TV, En Show, Producciones y El Estudio, traen para ti. Para Zona Periodística, David Amos.
1: Eso es todo por hoy, le agradecemos su compañía y le recordamos que si no tiene usted algo necesario, importante que hacer, por favor, quédese en su casa.